0: Você sabia que o seu treino complementar pode estar prejudicando a sua aula? Ah, Será que seu treino complementar tá te ajudando ou tá te atrapalhando na aula de balé? No vídeo de hoje eu vou te contar dois pontos para você prestar atenção nos seus treinos complementares de dança. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo baralhainístico, como vão vocês? Eu sou a Denise Reis, personal treino de baralhainístico. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sei que graças a Nossa Senhora do balé moderno, a palavra da preparação física e dos treinos complementares já está presente em algumas mentes bailarimísticas. Mas eu sei que tem muito bailarino por aí que reclama que a perna tá pesada, que reclama que perdeu a flexibilidade, reclama que tá um pouco cansado, que não tá conseguindo render no ensaio, etc, etc. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar dois pontos cruciais que você precisa saber sobre o seu treino. Então, ó, já aproveita, pega esse vídeo aqui, ó, compartilha para aquela sua amiga doida lá da esteira, compartilha com o seu partner, que você precisa de força nos braços para poder te levantar, se inscreve aí no canal, que toda semana tem vídeo novinho para falar sobre... Saúde, sobre lesões, sobre reviews e etc, tudo relacionado ao mundo do ballet clássico e da alta performance. Então vamos lá, eu já ouvi de Deus e o mundo, e eu também já fui a pessoa que ficava falando... que tem dois pontos que você precisa deixar muito claro nos seus treinos, que vão, ó, Abrir a sua mente em relação aos treinos complementares e que vão te ajudar demais a lidar com esse tipo de situação que olha tudo da sua cabeça, tá? Primeiro ponto, vamos falar sobre rigidez das pernas em relação à musculação. Se a sua perna tá rígida depois do treino... Isso é normal, porque faz parte do processo de ganho de força. Pensa assim, pensa que o seu músculo são vários elastiquinhos. E aí você vai contraindo, 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 e chega uma hora que ele precisa ficar duro para poder sustentar a sua estrutura. Isso é completamente normal. E aí, para você aumentar a sua força, você precisa estressar essas suas fibrinhas. Pensa assim, é tipo uma rede. Isso é o seu músculo hoje. Você vai lá, treina, 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 e fica estressado. Ah, oh, meu Deus, eu preciso de reforço pra fazer isso aqui. Aí ele cria outra fibrinha. Aí você treina, 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 treina. Ele precisa suportar tudo isso, ele cria outra fibrinha. Aí fica tipo uma redezinha que conforme você vai treinando, você vai aumentando as fibrinhas e consequentemente você vai aumentando a sua força. Só que pra isso acontecer, você precisa estressar o seu músculo. Ele precisa estar ali enlouquecido funcionando. E aí isso entram as cargas, que pode ser o elástico, pode ser o altar da academia, pode ser, sei lá, anilha, como pode ser até o seu peso corporal quando é quase da calistenia. Sim. Só que aí acontece o babado. Você faz, você estressa o seu músculo, e é totalmente normal criar aquela rigidez. Inclusive, deixa eu até colocar um adendo que eu aprendi na faculdade, que eu ria tanto, mas eu ria de vergonha. Os meninos da minha turma, eles confessaram que eles faziam flexão antes da balada, para poder ficar com o peitoral mais definido, para poder chavecar as meninas. Então, olha o nível da cabeça do, do ser humano. Mas isso é normal, por quê? Porque quando você estressa o seu músculo, é normal ele dar aquela inchada, porque tem uma questão dos metabólitos que estão ali dentro, a questão de água intracelular, tem um monte de coisa fisiológica ali dentro que acontece, que dá aquela inchadinha, dá aquela rigidezinha, mas conforme vai passando as horas, ele vai voltando ao normal. Só que, nesse processo, o bailarino fica Ai, oh, meu Deus, não consigo levantar o braço Ah, não consigo, não sei o que, não sei o que Aí é que entra a questão da flexibilidade, gente quando o seu músculo ele entra no estado que a gente chama de tonicidade, que é quando ele fica rígido, grande, inchado, é onde normalmente o velarino ferra o colê. Porque é onde, no dia seguinte, porque não é no mesmo dia, viu? pelo amor de Deus, ele precisa continuar os treinos de flexibilidade dele para poder manter a elasticidade. Então, pense que você está lá contraindo, 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 é uma medida de proteção ele ficar rígido porque ele precisa ali acontecer todas as reações fisiológicas para ele poder aumentar as fibras. Se você não alonga, ele vai continuar rígido. Então esse é um passo básico que vocês precisam continuar fazendo. Então assim, no dia que você treina braço, é um dia que você pode fazer um flex de perna, porque você trabalhou o braço e as suas pernas estão descansando, então você pode trabalhar a flexibilidade de pernas. Só que no dia de pernas, você não necessariamente precisa, e eu acho que nem deve, nem é tão recomendado, você fazer flexibilidade de pernas. Por quê? Porque você já trabalhou a sua perna. Se você trabalhar a sua perna e, de repente, esticar, a longo prazo vai dar ruim, é melhor não. Então, vocês podem continuar fazendo os treinos de flexibilidade de vocês, alternando por segmento que a gente fala. Ora a parte superior, ora a parte inferior, sempre deixando esse tempo aí de descanso. Então, o problema da rigidez muscular não é o treino. É você que não treina flexibilidade e olha, põe a mão na sua consciência e não venha me enganar. Yeah! Então, se você fez o seu treino de musculação e você acordou com dor muscular no dia seguinte, pode continuar fazendo suas rasgações depois da aula. Vai doer um pouquinho, mas, gente, a melhor sensação do mundo é quando você termina de alongar, que aí parece que o músculo faz um... É ótimo. Então, continue os treinos de flex, pelo amor de Deus. E detalhe, uma coisa muito importante Muito, muito, muito importante Que eu converso sempre com o pessoal da comunidade de bailarina que treina Fazer treinos de força não quer dizer Que você não trabalha amplitude de movimento Então, um exemplo claro É, por exemplo, quando você vai fazer uma rosca Normalmente o movimento de rosca é isso, certo? Só que lá embaixo Tem gente que faz isso aqui, ó Isso aqui Eu não estou trabalhando amplitude de movimento Se eu estico tudo E se eu dobro tudo eu estou fazendo uma flexibilidade ali. Então não adianta pegar 200 kg de peso na perna e ficar fazendo um negócio desse jeito. Ou fazer um negócio assim, ó, desse jeito. Busque amplitude de movimento. Trabalhe escápula. Trabalhe aqui, ó, sua postura. Fez lá o leg press? Tenta trazer tudo, tenta empurrar tudo também. Tenta buscar essa amplitude de movimento dentro do seu treino de musculação. Porque é através dessa amplitude de movimento que você também vai contribuir com a sua flexibilidade. Não só, aliás, também com o com treino de flexibilidade. Mas essa amplitude de movimento, ela também é uma cerejinha ali do bolo que pode te ajudar. O segundo ponto, eu acho que vai explodir um pouco a sua cabeça. Tá preparado? Então, ó, já pega aí, toma um gole de água e se prepara. O segundo ponto é que... O segundo ponto que pode dizer se seu treino tá errado é que a sua técnica pode estar tá errada também. Tá, pera, calma, que eu sei que isso é muito. Mas vamos lá, vamos prestar atenção num ponto, vamos fazer essa analogia e essa reflexão. Tem muita gente que fala pra mim que depois de um treino de perna, a perna fica pesada, principalmente pra fazer, por exemplo, um developé de ou um fundo de van, ou alguma coisa do gênero. Porque a perna tá pesada, porque a perna tá rígida, você fica aqui, a perna tá parecendo um, um parkinson e tudo mais. Só que tem um ponto muito importante nisso que eu acho que vai explodir a cabeça de vocês, que é em relação à técnica. O seu treino, ele precisa fazer transferência positiva pra sua técnica. Tá, vamos lá. O que é transferência positiva? O que você faz fora da sua aula precisa te ajudar dentro da aula. Ele precisa fazer essa transferência positiva dentro da sua aula. Ou seja, se você faz um treino que te ajuda na sua técnica, ele está fazendo transferência positiva para a sua técnica. Agora, se o seu treino está te atrapalhando na técnica o seu treino está fazendo transferência negativa para a sua técnica. Só que aí tem um ponto sobre a técnica em si, que é um negócio muito louco, e quando eu percebi isso, mudou muito, muito, muito a minha aula, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Se o seu treino tem exercícios básicos, principalmente o treino de perna, como agachamento, stiff, flexora e etc., não é para você sentir o seu quadríceps na hora de fazer um developê de van. Porque quando você faz o Developer Devan, apesar de você ter uma ação dessas musculaturas lá do quadríceps, os quatro feixes lá do quadríceps, não é necessariamente esse músculo que você precisa ativar durante o Developer Devan. Ou seja, o seu agachamento, a sua cadeira extensora, o seu afundo, ele te ajuda na força das pernas, mas não é ele que você usa durante os exercícios. Então, ó, como vocês podem ver, nesse vídeo aqui, ó, do professor Herbert Caetano, ele explica bem por cima quais são os músculos mais usados no Developer e vocês podem ver que o quadríceps mesmo, que possui os quatro feixes, né, as partezinhas dele, ele acaba sendo recrutado com só um deles. Então, se a sua perna pesar a ponto de você não conseguir subir mais, Existe sim uma diferença técnica entre levantar a perna 90 graus e levantar a perna 90 graus na técnica do balé clássico. Então é por isso que a musculação ela é muito importante para a gente poder fazer essa transferência positiva dentro da sala. Porque a musculação ela traz o fortalecimento de estruturas mais básicas do nosso dia a dia que vão fazer a transferência positiva para a sua técnica não necessariamente você vai usar exatamente aquela musculatura que você está trabalhando dentro da musculação, você vai acabar utilizando a aula. Então, uma coisa que você tem que fazer uma análise muito fria depois dessas informações que eu disse, se o seu treino de musculação está atrapalhando a sua aula ou você não está alongando direito, então você negligencia o seu treino de flexibilidade, você não tem se puxado mais, ou a sua transferência positiva para a técnica não está acontecendo. E aí, por exemplo, na hora que você vai fazer um developer devan ao invés de você recrutar as regiões que você deveria recrutar para a técnica do balé clássico, você está fazendo com uma técnica errada, que está ativando lá o quadríceps sem necessidade. Até porque existe uma diferença muito grande entre um treino de hipertrofia e um treino de hipertrofia para bailarinhos. Um treino de emagrecimento e um treino de emagrecimento para bailarino. Um treino de fortalecimento de joelho comum, um treino de fortalecimento de joelho de bailarinos. E isso não quer dizer que você vai fazer lá os exercícios com braço em quinta, com braço em segunda, lá na quarta posição, fazendo tudo on the or. Não existe isso. Não necessariamente você vai trabalhar isso. Então, se você quer melhorar a sua técnica, você precisa estar muito atento a esses dois pontos. E você também pode procurar ajuda com quem realmente entende do assunto. Então, se você procura ganhar força, você procura tratar suas lesões, seja uma bailarina que treina, Porque os treinos para bailarinos, eles precisam ser vistos como qualquer outro esporte. Ele precisa ter cautela e ele precisa ter conhecimento do que você realmente vai precisar dentro da sala de aula para poder fazer essa transferência positiva. Então, se você quer treinar, seja em casa, na academia, no balé, no quintal de casa, com cachorro, com papagaio, segurando elástico, com toalha, com mantimento, é só me mandar uma mensagem, pode ser lá no meu Instagram ou no meu e-mail que tá aqui na descrição do canal e conheça mais sobre a comunidade de bailarina que treina. E aí, o que, que você achou desses dois pontos? Será que você não tá alongando ou será que você tá aplicando uma técnica errada na sua aula? Deixa aí nos comentários como que está seu treino, se ele está fazendo transferência positiva para a sua técnica e se ele não estiver fazendo transferência positiva para a sua técnica, me conta aí qual que é a sua dificuldade dentro da sala de aula que quem sabe eu faço um vídeo aqui explicando como que você pode melhorar isso dentro da sua aula. E se você curtiu esse vídeo, ó, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo, a gente sempre tá trabalhando essas questões, a gente tá sempre tra trazendo alguns mitos, quebrando alguns paradigmas dentro da dança para que você tenha uma carreira sólida e sem precisar ficar fazendo cirurgia, ficar parada há meses, sentado lá, olhando o povo ensaiar enquanto você tá em recuperação. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e até semana que vem.